0: hallo. ich freue mich, dass du auf meinen Podcast das weiche Herz gestoßen bist. Mein Name ist Marina Hoffmann und dieser Podcast ist für alle, die auf die Reise zu ihrem weichen Herzen gehen möchten. Es geht hier im Podcast um die Themen Bindung, Reifwerdung und Kindererziehung. Es geht aber auch darum, wie wir als Erwachsene uns selber und unser Verhalten besser verstehen können. Und es geht auch um die Bindung zu Gott und um unser Verständnis, wie Gott eigentlich ist. Bleib gerne dabei, wenn dich etwas davon interessiert. Heute möchte ich dir von meinem Warum erzählen. Wieso haben wir uns als Familie dazu entschieden, unser gemütliches Leben in der wunderschönen Stadt Detmold loszulassen und in dieser unsicheren Zeit auf eine so unsichere Reise mit kleinen Kindern zu gehen? Und wenn ich das jetzt hier so formuliere, dann denke ich schon selber, also sind wir denn noch bei Sinnen? Und wenn du dich das vielleicht auch fragst, beziehungsweise wenn dich einfach unsere Beweggründe interessieren oder du vielleicht sogar dieselbe Sehnsucht hast und irgendwie einen Ruf hörst oder etwas verspürst, dass das wahre Leben eigentlich anders bei dir gedacht war oder ist, als was du gerade lebst, dann hör dir diese Folge an und gib mir auch gern ein Feedback, was das in dir bewirkt hat oder wo du gerade stehst. Also nochmal zu mir und dieser Entscheidung für diese Reise. Ich bin mir sicher, dass meine ganze Biografie und meine Persönlichkeit, Vorlieben da viel Einfluss drauf nehmen. Es gibt so viele Faktoren, die zu dem geführt haben, die man hier irgendwie so gar nicht so haargenau erklären kann. Aber was ich hier erzählen wollte, ist dieser Prozess, den wir in den letzten Jahren durchlebt haben und der uns dazu treibt, einfach einen neuen Weg einzuschlagen. Als ich im Jahr 2019 zum ersten Mal auf das Thema bindungsorientierte Erziehung gestoßen bin, war das wie eine Reformation in meinem gesamten Denken über Erziehung. Wenn du noch gar nicht so viel über das Thema bindungsorientierte Erziehung weißt, dann kannst du das auch vielleicht äh, irgendwie schwer nachvollziehen, aber je tiefer man versteht, was ein Mensch braucht, um sein Potenzial zu entfalten und zu reifen, umso mehr reflektiert und versteht man auch jede einzelne seiner eigenen Lebensetappen und vielleicht auch sogar seine einzelnen Lebenskrisen. Und man sieht sich und andere mit ganz neuen Augen. Ich habe so, so, so viel über meine verschiedensten Überlebensstrategien verstanden oder genauer gesagt, sie sind mir dann erst wirklich bewusst geworden, warum ich zum Beispiel ähm, ja, bestimmte kann man schon fast Zwänge sagen, hatte, wie zum Beispiel, über andere zu reden, mich in ihre Leben einzumischen, wo ich nicht gefragt werde. Und wer mich kennt von früher, der kann das sicher bestätigen. Ich war eine Zeit lang bekannt als die Informationsquelle und tratstande in meiner damaligen christlichen Jugendgruppe. Es gab einige dieser schlechten, sündigen Gewohnheiten, wie ich sie vorher immer nur so nannte, die eigentlich, ähm, ja, eigentlich nur oberflächliche Symptome waren und gegen die ich halt ganz lange versucht habe anzukämpfen ohne langfristigen Erfolg und welche sich nun mit meinem ganz neuen Blick darauf aufgelöst haben, abgefallen sind oder sich zumindest stark abgeschwächt haben. Ich werde dann in anderen Episoden genauer auf diese einzelnen Überlebensstrategien in meinem Leben oder ich würde auch vielleicht sagen, Schutzmechanismen eingehen und was damit so passiert ist. Aber der Punkt ist, dass dieses Verstehen darüber, was wir eigentlich brauchen, damit wir aufblühen können, das hat bei mir so einen inneren Wachstumsprozess angestoßen. Und ich beschreibe es gerne mal wie eine Pflanze, die jahrelang von den verschiedensten Dingen am Wachsen behindert wurde, so wie man es auch vom Gleichnis Jesu hört, das finde ich immer ganz schön, zum Beispiel durch eine zu harte Kruste, durch Dornen drumherum oder durch einen zu harten Boden, sodass die Wurzeln nicht tiefer wachsen konnten. Und als ich dann anfing, mein Kind anders zu sehen und auch anders versuche, mit seinem Fehlverhalten umzugehen, was mir natürlich nicht immer richtig gelingt. Ich bin jetzt nicht die Supermama geworden, das muss ich unbedingt noch hinzufügen. Aber ich bin viel freier geworden von vielen Dornen und Krusten in meinem Sein. Und so konnte dann die Pflanze ich wirklich wachsen. In mir ist also tatsächlich etwas entstanden, was Dr. Neufeld, der Entwicklungspsychologe, bei dem ich studiert habe, den Emergenzprozess nennt. In mir ist eine Art Quelle aufgebrochen, eine Neugier, ein Entdeckerdrang Und ich habe mehr und mehr mein eigenes Selbst kennengelernt und habe es reflektieren gelernt. Alles, was so in mir ist, meine Bedürfnisse, meine Gaben, aber auch meine Schutzpanzer und meine Unreife und die daraus entstehenden Probleme und Konflikte in meinem Leben. Und ich hatte plötzlich so eine Sehnsucht, ich selbst zu sein, ohne das äußere, schön verzierte Bild, was ich bisher getragen habe, weiter aufrechtzuerhalten. Und ich hatte auch die Sehnsucht, echt zu leben, anstatt in meinem gut strukturierten, aber auch ziemlich engen Hamsterrad weiterzulaufen. Und nachdem sich dieses Innenleben von mir und auch von meinem Mann veränderte, passte es irgendwie im Außen plötzlich nicht mehr so richtig. Es fühlte sich an, als ob wir in den falschen Schuhen laufen. Dass wir dafür leben, um einfach bestimmte Strukturen aufrechtzuerhalten die wir gar nicht mehr als sinnvoll oder zumindest nicht zu uns passend betrachten oder dass wir leben, um einfach bestimmte Normen zu erfüllen und weil sie scheinbar jeder erfüllt und das eben das richtige Leben ist und so funktioniert es halt und so macht es einfach so machen es einfach alle und damit meine ich zum Beispiel einen klassischen Job zu haben am besten als abgesicherter Angestellter. Wir merkten vor einem Jahr, dass wir selbstbestimmter arbeiten möchten. Und vor allem ortsunabhängig, also leben und arbeiten können, wann und wo wir möchten. Und das übliche Normdenken sagte uns zum Beispiel auch, man muss ja ein festes Leben führen, Kinder müssen zur Schule gehen, weil sie sonst ja nicht vernünftig lernen und sich in die Gesellschaft einfügen können. Und unsere Sehnsucht war, unseren Horizont mal zu erweitern und von diesem engen Verständnis darüber, was Bildung ist, zu lösen. Und je mehr wir uns dann mit den Themen zum Beispiel des freien Lernens beschäftigten und auch Menschen mal anhörten und ihre Erfahrungen hörten, die sie so leben, da wuchs auch in uns dieser Wunsch, das mal auszuprobieren. Und damit will ich nicht sagen, nur dieser eine Weg ist jetzt richtig und alle müssen den gehen und wer hier bleibt, der ist irgendwie schlecht, auf gar keinen Fall. Es geht darum, dass wir einfach etwas Passendes für uns finden wollten. Ich denke, dass auch jede Familie ganz individuell ist und jeder auch das Passende für seine Familie finden darf. Ich habe, seitdem ich auf den Bindungsansatz gestoßen bin, auch diese enorme Lernbegeisterung zu diesem Thema und vielem anderen entwickelt. Und dieses intrinsische Lernen, das finde ich so unglaublich bereichernd. Und das möchte ich auch meinen Kindern ermöglichen. Vom Leben, vom Reisen, ähm, Lernen aus Neugier und Interesse an seiner Umwelt Darüber werde ich dann sicher noch in anderen Episoden sprechen und dann davon erzählen, welche Erfahrungen wir tatsächlich damit machen. Ich habe vor kurzem etwas mit meinen Kindern erlebt, was so ein gutes Bild dafür ist, wie ich mich in meinem Leben fühlte. Das war, als wir schon unsere Wohnung gekündigt hatten und die allermeisten Sachen verkauft oder bei meinen Eltern untergebracht waren. Und da hatten wir noch so einige Tage in der leeren Wohnung verbringen müssen, das Kinderzimmer, das war praktisch leer, nur eine kleine Box mit ein paar Spielzeug, ein leerer Schrank und ein paar leere Kartons standen noch da. Und ich hatte etwas Sorge, womit dann meine Kinder sich nun beschäftigen würden und dachte, oh je, ich werde sie jetzt nur irgendwie die ganze Zeit bespaßen und beschäftigen müssen. Hier ist ja gar kein Spielzeug für sie da. Aber zu meiner riesigen Überraschung passierte genau das Gegenteil. Meine zwei Kinder fingen besser denn je an zu spielen. Also so richtig kreative Rollenspiele und Geschichten, die sie vorher einfach noch nie gespielt haben. Sie saßen dann im leeren Schrank und das war dann ihr Haus. Sie kamen sich gegenseitig besuchen, dann waren die leeren Kartons ihre Boote. Sie waren plötzlich einmal auch gar nicht mehr so gelangweilt wie vorher. Und mein Mann und ich, wir haben echt tagelang beobachtet und nur gestaunt. Und wir sagten so, ey, was ist los mit unseren Kindern? Vorher waren sie wahrscheinlich einfach nur erschlagen von so viel Spielzeug und so überreizt. Ständig war Chaos im Kinderzimmer, ständig lag alles unbespielt herum und sie wussten oft auch gar nicht, was sie spielen sollten. Dann haben sie mich ganz oft gesucht, um mit ihnen zu spielen und dann war ich dann wiederum genervt, wenn ich dann in dieses unordentliche Kinderzimmer gekommen bin und so weiter. Und als es sich dann in dem Außen veränderte, dann lebten sie praktisch wieder auf und ihre Kreativität kam zum Vorschein. Und dabei wurde sogar ihre Geschwisterbeziehung so krass intensiviert und verbessert. Und ich bemerkte plötzlich, dass meine Kinder mir da mein eigenes Leben spiegelten. In meinem Leben war es nämlich genauso vollgestopft mit Dingen, die ich mir auch selbst angehäuft habe. Und damit meine ich nicht nur den ganzen, dieses ganze materielle Zeugs und den Wohlstand und was man so alles meint zu brauchen. Denn wenn man so ein sicheres, komfortables Leben wählt, dann muss man auch bereit sein und den Kauf nehmen, diesen Preis dafür zu zahlen. Und unter anderem sind das dann viele Verpflichtungen. Man muss sich um so vieles kümmern. Es sind Lasten, die man sich selbst und teilweise freiwillig auch aufbürdet, und dann gibt es aber auch natürlich die Gesellschaft, die erwartet dann ja auch Sachen von einem, dass man sich irgendwie einbringt, auch wenn man die Aufgabe vielleicht gar nicht mag oder überhaupt gar keine Zeit und Kraft mehr hat. Man ist einfach so oft fremdbestimmt von verschiedenen Terminen und Aufgaben. Und ich hatte ja noch gar nicht so viele von diesen Aufgaben. Also meine Kinder waren ja noch nicht mal in der Schule. Wir waren in einem Verein, aber ich hörte immer wieder, ich denke, das ist nicht ähm, so pauschal für alle zu sagen, aber ich hörte immer wieder mal von einigen Familien, wie sie praktisch zerrissen waren in ihrem Alltag. Und das überspitze ich jetzt mal, aber oft kann man sich dann dieses Leben so vorstellen, man pendelt hin und her zwischen äh, Kita, Schule und Arbeit am Morgen. Dann nachmittags muss man halt dafür sorgen, dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen. Dann gibt es Musikunterricht, Verein, Spieldates, Haushalt. Uh, parallel macht man vielleicht noch eine Hausrenovierung und natürlich nicht zu vergessen auch noch in der Gemeinde mitwirken und viel echtes freies Leben als so gesamte Familie, ja wann findet das denn statt, das findet irgendwie kaum noch statt und ich will nicht sagen alle, aber ich glaube auch manche, was verständlich ist, werde ich, werde ich gleich auch noch sagen, warum manche vermeiden es sogar zu viel aufeinander zu hocken. Weil die Eltern vielleicht auch mal dauergestresst und dauerangespannt sind, dass sie ihre Kinder und all diese ganzen Emotionen gar nicht ertragen können. Und das ist normal, weil ich glaube nicht, dass wir für diese ganze überfordernde Last überhaupt gemacht und geschaffen wurden. Und dann muss man sich bemühen, sich selbst und die Kinder so viel wie möglich beschäftigt zu halten, damit man sich eben nicht auf die Nerven geht und damit ja nicht die ganzen Emotionen hervorkommen, die sich in uns aufstauen. Wie gesagt, ich habe das jetzt vielleicht auch übertrieben dargestellt, aber wir haben uns mit meinem Mann gesagt, oh, wir wollen nichts davon eigentlich. Wir wollen nicht irgendwann im Burnout oder einer Depression oder riesigen Familienkrise landen weil wir nur noch wie Roboter funktionieren, uns gar nicht mehr wahrnehmen und damit auch gar nicht in Verbindung leben können. Sasja Metz, eine Traumatherapeutin, die sagte in einem ihrer Beiträge auf Instagram einmal einen richtig treffenden Satz dazu. Sie sagte, du brauchst nicht mehr, um dich zu finden. Im Gegenteil, du brauchst weniger, um endlich bei dir anzukommen. Und ich wünsche echt jeder Familie, die ihr Leben gerade vielleicht auch teilweise so erlebt, wie ich beschrieben habe, dass sie rechtzeitig genug die Stopptaste drückt. Das muss jetzt nicht eine Auslandsreise sein, eine Auswanderung oder irgendwie sowas. Ähm, man muss nicht aus dem Land gehen, wie wir das jetzt tun. Wir haben das jetzt für uns entschieden, weil wir gerne äh, einen Abstand haben möchten. Wir möchten unser Leben aus einer Art Vogelperspektive betrachten und einfach irgendwie entrümpeln ähm, und dann am Ende sagen können, okay, das brauchen wir eigentlich doch, das vermissen wir. Das vermissen wir überhaupt nicht, das brauchen wir vielleicht gar nicht. Das können wir loslassen. Ähm, ja, einfach so eine Inventur in unserem Leben zu machen und uns selber kennenzulernen. Aber wie gesagt, es muss keine Reise für jede Familie das Richtige sein. Jeder hat seine eigenen Möglichkeiten. Jeder hat äh, andere höhere Bedürfnisse, wie zum Beispiel die Familie nicht loszulassen und deswegen sollte einfach jeder da seinen eigenen Weg finden, wieder Ruhe und mehr Raum für Verbindung zu finden. Und da komme ich wieder auf die Situation mit meinen Kindern zurück. Unsere Kreativität und unser echtes Leben und Sein wird von so viel Spielzeug erstickt. Und wir brauchen an so vielen Stellen eine Entrümpelung, im Außen und auch im Innen. Und dann zu erleben, was wirklich in uns steckt, wer wir sind und was wir wollen und brauchen. Das können nämlich auch so wenige beantworten. Und ich denke, weil es keinen Freiraum dafür gibt, was wir wollen, solange es einfach zu viele Ich-muss-aber-im-Leben gibt. Und wenn wir uns selbst nicht kennen und nicht wahrnehmen, wenn wir von ständiger Unruhe getrieben sind, um alles zu schaffen, was wir meinen tun zu müssen, dann werden wir auch nie fähig, den anderen wirklich wahrzunehmen. Man kann dem anderen gegenüber nicht empathisch sein, wenn man sich selbst überhaupt nicht fühlt. Und so lebt man nur in diesem gegenseitigen Bewerten, Erwartungen an den anderen stellen, beschuldigen. Und das alles ist alles andere als Verbindung und Beziehung. Und bei mir persönlich ist dann eben genau vor einem Jahr diese Entscheidung gefallen. Ich wähle ein anderes Leben. Ich wage mal den krassen Sprung ins unbekannte Leben, von dem ich noch gar nicht weiß, ob es wirklich was für uns ist als Familie. Aber ich möchte einfach mehr Selbstbestimmen über mein Leben. Mehr Raum für echte Beziehungen. Ich möchte auch lernen. Und vielleicht kommen wir auch zurück mit der Erkenntnis, ja, das ist nichts für uns, mal schauen. Ich werde es aber erst wissen, wenn ich es ausprobiert habe. Ich möchte jetzt mal mein Wort an dich richten. Wenn du merkst, dass in dir irgendein Traum schlummert oder dass du dich noch selbst und dein Potenzial noch gar nicht kennst und dich danach sehnst, dass du das entfaltest, dann möchte ich dich einfach ermutigen, ähm, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für dich, deine Gesundheit, deine Familie zu übernehmen, dass dieser Freiraum zum Wachstum überhaupt entstehen kann, dass diese ganzen Krusten, dass diese Dornen, die um uns herum uns irgendwie ersticken wollen, dass die mal entfernt werden, damit du vielleicht zu deiner Berufung findest, damit du vielleicht deine Träume erkennst, was du wirklich möchtest, was du in Zukunft noch erreichen möchtest und was auch Gott noch für dich vorbereitet hat. Und wie kann das passieren? Du kannst zum Beispiel erstmal mit Kleinigkeiten anfangen, erst einmal irgendwelche Aufgaben abzugeben, die zu viel für dich sind, die dich ersticken in deiner Zeit und in deiner Kraft, vielleicht auch Arbeitszeiten zu reduzieren. Du kannst bewusst Auszeiten für dich für deine Kinder oder für, die, für euch als ganze Familie einräumen, damit Bindung wachsen kann, damit die Bindungswurzeln in dir entstehen können oder du kannst deine Wochenstruktur versuchen zu verändern oder auch dein Haus einfach mal auszumisten und auch so im Außen ein bisschen mehr Freiraum zu schaffen, damit Wachstum überhaupt entstehen kann. Und vielleicht, ja vielleicht weißt du ja auch schon, was deine Berufung ist was du eigentlich wirklich möchtest, was du dir träumst. Und dass da, da ist einfach noch so viel Angst, die dich davor zurückhält. Und deswegen möchte ich dich einfach jetzt ermutigen, auch mal ins kalte Wasser zu springen. Und was kann schon Schlimmes dabei passieren? Fang einfach mal mit irgendetwas davon an und schau, welche Wirkung das auf dich und auf dein Leben hat. Schreib mir natürlich auch gerne, wenn du dich angesprochen fühlst und vielleicht einfach auch einfach etwas mit mir teilen möchtest. Ansonsten lade ich dich dazu ein, dabei zu bleiben bei diesem Podcast, auf meiner Reise und den Erfahrungen, die wir im kommenden Jahr als Familie machen werden. Mach's gut, deine Marina.